0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand, Eine ganz besondere Folge. Vor allem für mich und für Saini wäre sie eigentlich auch, aber die ist nicht mit dabei. Ganz liebe Grüße an dich, liebe Saini. Ich habe es geschafft. Ein Traum geht in Erfüllung. Ich stehe hier mit Christian Albrecht, dem Presseleiter ja, des Flughafen Nürnbergs, vor einem KLM Cityhopper, der gerade enteist wird. Ich stehe hier auf dem, auf dem Vorfeld und führe jetzt hier das Gespräch mit dir. Hey Christian, grüß dich. Hi, grüß dich. Schön, ja. dass du da bist. Wow, also wirklich, ich habe immer schon gesagt in den vergangenen Folgen, die, die Zuhörer werden es wissen, dass ich mal eine Folge aus dem, Flughafen, aus dem Flugzeug machen möchte. Aus dem Flughafen haben wir schon ein paar gemacht. Und jetzt ist es ist sozusagen fast davor. Also ich könnte eigentlich, eigentlich noch einsteigen. Ja, jetzt bei dem klm flieger nach Amsterdam <lacht> ist
1: die Tür schon zu, da wird es jetzt schwierig. Aber beispielsweise hier links von uns steht ja die British Airways, da geht es nach London Heathrow. Da könnten wir vielleicht nochmal reinspitzen.
0: Ja? ja, und wir gehen gleich auch noch äh, rüber, da haben wir noch was ganz Spezielles, eher spät, aber dazu dann, dazu dann gleich mehr. Wir haben zum Glück dicke Jacken an, du hast mich versorgt mit einer, mit einer Warnweste. ist Pflicht am Vorfeld, ja. ja. Wie viele Flüge am Tag, so ungefähr, ist es in der Winterzeit äh, versus natürlich im Sommer zur Hochzeit?
1: Ja, kommt, wie du sagst, schon immer auf die Saison drauf an. Bei uns spielt äh, die Saisonalität eine sehr große, eine sehr große Rolle. Äh, unser Hauptgeschäft geht quasi so ab Ostern bis zu den bayerischen Herbstferien, ja. Um, ja, im November ungefähr. Ähm, da im Winter weniger dann die touristischen Flüge bzw. halt die Warmwasserziele, da ist dann Ägypten mit dabei, da sind die Kanaren mit dabei, Madeira, mhm. solche Dinge. Und im Sommer natürlich alles, was geht, ja. äh, Sonne, Strand, Städteverbindungen, aber auch natürlich Familie und Verwandte besuchen ist ein großes Thema. Und im Winter, das war der Kofferwagen, ja der Kofferwagen, wir sind ja live dabei. Ähm, Im Winter sind wir hier so bei, naja, ja, ich würde mal sagen so 60 bis 70 Flugbewegungen am Tag. Und im Sommer, wenn es dann schon richtig hoch hergeht zu den Sommerferien, das ist so absolutes Peak bei uns, da sind wir so bei 120, 130
0: Flugbewegungen am Tag. Okay, das heißt ungefähr wie viele Passagiere
1: oben? Ja, so im, im Sommer um die 17.000 bis 20.000 abfliegende Passagiere, dazu kommen dann natürlich noch die ankommenden. Ja. Das muss dann separat gehandelt werden, aber
0: abfliegend so ja, 17.000 bis 20.000. Ja. Ja, cool. Es sieht, sieht irre aus, ne? wenn so eine Maschine enteist wird, das ist immer wieder was, was äh, Besonderes. Ja, wir sind hier
1: im, im Januar momentan bei um den Gefrierpunkt und da ist es eigentlich üblich, dass dann der Pilot, die Pilotin, die ja auch natürlich die Verantwortung für den Flieger haben, dann Enteisung bei uns beauftragen am Flughafen. Ja. Und äh, ja, in dem Fall sieht man hier einen Kollegen, der von einem Korb aus, ja, wie, so ein, wie so ein Leiterwagen, muss man sich das vorstellen, wie so ein Hubwagen ähm, mit einer Flüssigkeit, das ist eine spezielle Flüssigkeit, die auch so ein bisschen gelartig ist, äh, auf den Flieger aufgebracht wird, vor allem auf die mechanischen Teile, also auf klassisch vielleicht so Landeklappen und solche Dinge, ja. um ein Enteisen zu verhindern und dieses Gelartige, das, das haftet besser und sorgt dafür, dass einfach entsprechend kein Eis sich bildet beim Start und dann natürlich auch in der Luft.
0: Ja. Der KLM City Hopper fliegt jetzt nach Amsterdam. Ja. Das ist auch ein typischer Flug, eine typische Flugbewegung, weil dort dann ähm, der Weiterflug meistens stattfindet zu einem, egal wohin. Ja, ich bin zum Beispiel mal von, von äh, Amsterdam nach Panama geflogen. Genau. Ja, ein Klassiker. Ja,
1: das sind also Amsterdam geht viel in den ganzen westlichen Bereich, also äh, Nord und Südamerika letztendlich. Ähm, wir haben andere Drehkreuze, beispielsweise am, äh, Istanbul mit der Turkish Airlines. Da geht es dann überwiegend natürlich in äh, dem Bereich Asien, ja. in den Osten oder auch in den Nahen Osten. So gibt es für jede Airline eine Spezialität, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, da hinten sieht man London Heathrow mit der British Airways. Ja. Da steigen dann teilweise Leute in London aus. Das ist eine riesen Metropole London. Ja. Ähm, aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit weiter zu fliegen, vor allem USA zum Beispiel. Ja. Und, Und
0: äh, Paris haben wir auch gesehen auf der Anzeigetafel vorhin, da ist das ähnlich. Äh, nach ähnliches,
1: ähnliches Spiel. Ja. Genau. Ähm, das sind so, gerade im Winter, aber natürlich auch im Sommer, ähm, dann meistens geschäftliche Verbindungen bzw. auch Familie Verwandte besuchen. Ähm, aber jetzt geht es wieder los nach der Pandemie, je nachdem wie man es sieht, aber zumindest ist wieder Action ja. ähm, <lacht> und es gehen auch in, in Nürnberg die Messen jetzt wieder los und da merkt man dann ganz stark jetzt, äh, wir sind kurz vor der Spielwarenmesse und da merkt man jetzt schon auch wieder, dass dieses Geschäft anzieht, man sieht auch, wenn man durchs durch den Wartebereich geht, dass die Leute mit dem Anzug unterwegs sind, äh, ja. neben Leuten, die einen Strohhut aufhaben und dann jetzt auf die Kanaren fliegen. Ja. werden. Also bunt gemixt. Ähm, und großes, wichtiges Feld sind natürlich auch noch der ganze, bei uns nennt sich das VFR, also Visiting Friends and Relatives, Familie, Verwandtenbesuche in beide Richtungen. Also sowohl, dass Leute hierher kommen, aber auch, dass äh, Familie, Verwandte zum Beispiel in die Türkei oder nach Italien oder Spanien. Das sind so viele große Communities, die hier in der
0: Metropolregion Nürnberg leben, dass sie dann gegenseitig sich besuchen. Metropolregion Nürnberg bedeutet ja auch, dass sie eine, eine, eine gewisse Verantwortung vielleicht auch darlegt, diese Regionalität, diese Wirtschaftskraft auch hochzuhalten. Dazu hat der Flughafen natürlich auch eine absolute Daseinsberechtigung, ne? weil ihr sagt, hey, wir können natürlich auch hiermit den Menschen, die hier in der Metropolregion leben, etwas bieten, das Tor zur Welt sein. Und das ist ja auch etwas, was natürlich euer, euer Auftrag ist, ein kleinerer, mittlerer Flughafen zu sein versus den großen Flughäfen in Deutschland, München, Frankfurt. Wir haben eine Mission, unsere
1: Anteilseigner verlangen natürlich etwas von uns. Wir haben einen klaren Auftrag und der lautet, die Metropolregion Nürnberg mit dem europäischen Luftverkehr zu verbinden. Und Das machen wir auch gerne. Wir sind da. Ein ja. kleines.
0: Wie man es ja jetzt sieht, wie ne, wir es gerade
1: besprochen haben. Also, ja. hier, äh,
0: Amsterdam, äh, London, äh, Paris. Also
1: wir sind da ein Rädchen ja. äh, von vielen, ähm, tun natürlich unseren Beitrag dazu leisten, dass A, die, die Menschen aus der Region hier wegfliegen können. Du sagst das Tor zur Welt, ähm, aber auch, dass sich hier der Wirtschaftsstandort gut entwickelt. Wir haben hier viele internationale Firmen, die angesiedelt sind, auch deswegen, nicht nur, aber auch deswegen, dass es hier halt einen Flughafen gibt und äh, da gibt es beispielsweise zu nennen internationale Unternehmen Adidas, Puma, Siemens, ja. Rose, Scheffler, GFK, ähm, also es ist eine sehr wirtschaftsstarke Region hier und äh, dazu gehört eben neben Geschäftsreisen, die ja momentan aufgrund der Pandemie erstmal noch zurückhaltender sind. Es aber auch darum geht, Talente zu gewinnen. Also es ist wichtig, dass internationale Firmen auch die Möglichkeit haben, Talente hierher zu bekommen und dass auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Firmen auch mal ihre Familie und Verwandten im Ausland wieder besuchen können, weil jeder von uns will natürlich Mama, Papa, Schwester, Bruder, was auch immer Onkel, Tante, Oma, Opa besuchen. Ja? Also ja. das ist, ist ja ganz menschlich und ganz ja. normal und das ist auch ein Standort oder ein Standortfaktor ja. für die Regionen und für die, für
0: die Unternehmen, die hier angesiedelt sind. Ja, okay, das heißt, wir haben den touristischen Verkehr natürlich, wir haben den Family and Friends, nennen wir den auch mal, dann haben wir den, den, ja. die Business Travel, Linienflüge ja. etc. Ja. Ähm, dann haben wir... Ähm, aber auch noch sowas wie medizinischen Transport? Ist das auch hier? Vorhin habe ich auch ein Flugzeug gesehen, also privat natürlich auch, aber medizinisch.
1: Genau, es gibt hier einen sogenannten General Aviation Teil, also die okay. allgemeine Luftfahrt. Da geht es um solche Dinge, wie du angesprochen hast. Also einmal die Privatfliegerei ähm, und das andere ist das Thema medizinische Flüge. Also beispielsweise die ADAC Luftflotte ist hier okay. bei uns stationiert. Wenn du beim ADAC... Versichert bist und hast Bin einen ich? Unfall im Ausland, ja, dann hier wirst her. du zurückgeholt okay. von Nürnberg. Gut zu wissen. In der Regel. Genau. Oder wir haben noch einen anderen Anbieter, der medizinische Flüge durchführt. Das ist einfach eine Grundausstattung, die auch dazu beiträgt, dass Menschen halt wieder aus einem Unfall wieder zurückgeholt werden. Und wir haben noch die deutsche Luftrettung hier. Die Hubschrauberstaffel, wenn ein Verkehrsunfall ist, dann starten wir okay. auch von hier. Ja,
0: also auch äh, ganz wichtige Erfüllungsgehilfen, die ihr dann seid. Also jetzt, jetzt haben wir gerade gesehen, wie die KLM äh, zurückgepusht wurde. Ne? Genau, die KLM geht gerade
1: ja, auf das Vorfeld, auf dem Weg zu, zur Startbahn und ist jetzt von unserem Elektropusher hier nach hinten gedrückt worden und wird jetzt momentan die anlassen, man hört es jetzt so im Hintergrund, ja. erst wenn dann das Flugzeug von der Gabel gelassen wird, in Anführungszeichen, also es wird ja leicht angehoben beim Pushback, ja. wird nach hinten gedrückt, in Position gebracht, dann ähm, wird auch so ein Pin letztendlich eingepinnt in, in das Fahrwerk, damit der Pilot oder die Pilotin nicht lenken kann, also momentan hat noch der Kollege von unserem Pushback-Service die Hoheit, wo es hingeht. Wird dann wieder runtergelassen, wenn er in der richtigen Position ist und dann ähm,
0: darf der Pilot die Pilotin übernehmen. Dann geht es zum zur Start- und Landebahn. Ja. Und wir folgen dem Flugzeug mal so ein bisschen, gehen ja. mal so ein bisschen rüber, weil, weil wir eine andere Maschine gesehen haben, die ein, ein Aircraft-Branding hat. Dazu dann gleich nochmal mehr. Vielleicht auf dem Weg darüber, äh, Christian, die Frage, wenn ich mir das jetzt hier anschaue. Wir haben äh, da drüben steht auch eine Ryanair-Maschine, dann haben wir die KLM, British Airways. Kannst du das prozentual ungefähr einschätzen, wie die, wie die Airlines vertreten sind? Ja, wir haben einen ganz guten Mix
1: bei unserem Flughafen. Es ist momentan so, die, die stärkste Airline hat äh, mit 32% Marktanteil Ryanair. Ah, ja. Gefolgt von äh, Corendon Airlines, das ist dann die touristische Airline. Es ist so ein bisschen strategisch auch aufgeteilt, denn äh, wir wollen für alle Mobilität was anbieten. Wir wollen den Punkt-zu-Punkt-Verkehr anbieten. Da ist zum Beispiel Ryanair, Air, Eurowings prädestiniert dafür. Wir wollen aber natürlich auch touristische Flüge anbieten. Da ist dann sowas wie Smartblings oder auch Corendon Airlines ähm, da sehr gut aufgehoben. Und dann gibt es noch die klassischen Zubringer-Liniendienste. Da haben wir dann British Airways, KLM, Lufthansa, Lufthansa auch eine, genau. Ähm, aber auch die Turkish Airlines, alle, alle renommierten Airlines sind letztendlich auch hier vertreten mit den Zubringerflügen zu den jeweiligen Drehkreuzen und ja, wir sind gerade auf dem Weg dahin zum Thema touristische Flüge. Ja. Das macht es natürlich dann im Sommer hauptsächlich aus, weil da geht es dann wirklich zu Sun and Beach, rund ums Mittelmeer, ja. wir, wir nennen sie die Badewannenziele. <lacht> und äh, dieser Flug, wir stehen schon vor der Maschine jetzt gleich, der geht nach Teneriffa. Genau, jetzt geht es auf die Kanaren, da hat es jetzt so angenehme 25 Grad. Also steigen wir in den ein. Bisschen. Ja, wahrscheinlich. Also wir schauen, dass wir noch irgendwie einen Platz ergattern, aber ich gehe mal stark davon aus, dass der momentan gut ausgelastet ist. Ja, ja. Die Leute wollen nämlich wieder los. Man merkt es ganz stark. Man hat ja. es jetzt auch im letzten Sommer gemerkt, die Leute sind nicht mehr zu halten, wenn es um Urlaub geht. Und ja, dementsprechend
0: sind die Flugzeuge eigentlich durch die Bank gut ausgelastet. Ja. Und diese Maschine trägt das Branding des ersten FC Nürnberg, des Fußballvereins. Und das ist, glaube ich, auch etwas ganz Besonderes, weil der Verein, der Club, dann dieses Flugzeug auch nutzt, um zum Beispiel ja, zu anderen Spielen zu fliegen oder dann auch zu internationalen Spielen, wenn das dann mal so weit kommen sollte. Ich glaube, Nürnberg, äh, mit Verlaub, hat jetzt gerade aktuell wenig internationale Spiele. Aber zum Beispiel ins Trainingslager? Richtig. Also, ähm, um da nochmal anzufangen,
1: man merkt hier auch, wir sind verwurzelt in der Region. Äh, die Region gehört zu uns, genau wie wir zur Region. Und da merkt man auch, in dem Fall hat jetzt die Airline ähm, mit, mit dem Club hier äh, eine Vereinbarung geschaffen. Aber das ging auch über uns. Also wir waren dann quasi, die das eingefädelt haben. Der Flughafen hat dann eben die lokalen Beziehungen. Und so kam es dazu, dass jetzt Corendon Airlines hier, die ja auch bei FTI stark vertreten sind, wo man auch buchen kann, ein Branding hat, ähm, komplett über den Flieger. Man kann ihn kurz beschreiben. Die Maschine ist weiß und mit rotem Schriftzug und dem ja, unter Fußballfans bekannten Logo, dem ja. Kreis mit dem ersten FCN drauf und die fliegt hauptsächlich natürlich touristische Ziele an, aber wie du erwähnt hast, wenn es dann mal soweit ist und wenn es vorkommt, dann äh, fliegt auch die Mannschaft und das war jetzt vor wenigen Wochen war das soweit, weil der erste FC Nürnberg war in Belek, also nach Antalya ist er geflogen, hat dort das Trainingslager in der Türkei Winter, abgehalten. Wintertrainingslager. Winter ja. Und äh, die haben das ganz schön gemacht. Wir haben das auch über unsere Kanäle begleitet, über Social Media und Co. Ja. Die haben äh, eine Fanreise daraus gemacht. Also man konnte als Fan mit der Mannschaft im ersten FC Nürnberg Flieger ab Nürnberg starten, eine Woche äh, in der Wärme, ähm, ja. zumindest Teilweise, was ich so aus dem, aus dem Feed dann mitgekriegt habe, war, war auch mal Regen mit dabei. Aber zumindest ähm, war es dann doch auch von den Temperaturen angenehmer. Konnte man hier eine Woche dann mit den Stars oder den, ja, den Spielern, denen man verbunden ist, dann eben dabei sein, beim Training zuzuschauen mhm. und äh, auch natürlich die Destination genießen. Und dann ist man wieder zurückgeflogen.
0: Ja. Du hast mir verraten, dass du seit äh, 2015, hier mit an Bord bist, oder? Genau, ich ja? bin seit 2015 hier. Noch eine, eine Frage zur, zur Vergangenheit. Ich weiß jetzt gar nicht, kann, muss ich mir noch mal einordnen, vielleicht kannst du mir gleich helfen. Äh, früher Air Berlin war ja wirklich auch hier ein, ein Drehkreuz, oder? Ich weiß, dass äh, also gerade äh, Großeltern und auch meine Eltern sind von Nürnberg auch mit Air Berlin des Öfteren geflogen. Klar, Air Berlin gibt es nicht mehr, aber äh, Dreh, also nicht nur Dreh, nee, ich habe doch nicht Drehkreuz gesagt, sondern wirklich ein Standort. Ne? Das war wirklich einer der Hauptstandorte vielleicht neben Berlin, ähm, war, war Nürnberg.
1: Air Berlin hatte hier das äh, sogenannte Winterdrehkreuz. Also es ah. war so, dass ähm, Winter, das war ja auch ein sehr, sehr saisonabhängig, die Airline gebucht. Ähm, und die haben letztendlich, ja, das wie eine Lufthansa, British Airways und Co., wie sie alle heißen, ähm, in Deutschland alle Reisenden zusammengesammelt, nach Nürnberg geflogen. In Nürnberg wurden sie auf andere Flieger umverteilt und sind dann letztendlich zu der Zieldestination Kanaren ähm, oder auf die Balearen oder wo auch immer hin dann geflogen. Und so hat man dann letztendlich hier die Operations von der Air Berlin durchgeführt. Es war, äh, was ich mir so von den Kollegen sagen lassen konnte, eine sehr wilde Zeit. Es ging richtig äh, die Post ab. Im Winterdrehkreuz, naja gut, ähm, Air Berlin ist leider Geschichte in der Hinsicht, jetzt äh, haben wir uns komplett neu aufgestellt und einen gesunden Airline-Mix geschaffen ja. mit über 20 unterschiedlichen Airlines, die hier regelmäßig starten und landen und ähm, bieten eigentlich letztendlich alles in Europa an. Bis auf Skandinavien im Flugplan, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten ist letztendlich in, in Europa ähm, vieles zu erreichen. Schwerpunkt in, in diesem Jahr bei uns Spanien und Italien. Da gibt es viele Ziele, Neues, da zum Beispiel Sevilla mit dabei oder Valencia.
0: und Sevilla stand, glaube ich, heute, als ich reingekommen bin. Vorhin stand, glaube ich, auch auf der Anzeigetafel.
1: Genau, das äh, wurde jetzt im Winter neu gestartet und wird jetzt in den Sommer mit überführt in den Sommerflugplan. Und ja, das ist äh, auch ein angenehmes, an, an, angenehmer Ort, weil... Ähm Zentral- oder Festland Spanien, Absolut, ja. schön
0: warm, gutes Essen und ähm, von daher ja. kann ich es auch nur empfehlen. Wir sollten unsere nächste Aufnahme im Sommer mal machen. Wir ich hier draußen in, in, den, in den Klamotten stehen, aber du hast mich ja auch gut eingekleidet. Ja. Ne? Ich habe ja hier auch entsprechend die, die Warnweste an und das ist wirklich, äh, ja, wirklich gut. Auch spannend finde ich, äh, ich musste ja durch die Security. Ne? Ja. Also zum ersten Mal, dass ich durch die Mitarbeiter-Security gegangen bin, da erinnert sich ja auch gerade extrem viel. Ich weiß von München, dass, man, dass da auch entsprechend daran gearbeitet wird. Dass man ähm, zum Beispiel äh, Laptop nicht mehr rausnehmen muss, sondern es bleibt alles in der Tasche und geht dann durch den Scanner durch. Ähm, wie sehen da die Entwicklungen bei euch in Nürnberg aus?
1: Ja, es ist so, das muss man einfach mal so zum Verständnis erzählen. Ein Flughafen ist sehr komplex und dann ein Teil ähm, dafür ist nicht der Flughafen zuständig, sondern eine Behörde bei uns, ähm, die. Für die Sicherheitskontrolle zuständig ist, also sowohl für die Passagierkontrolle als auch für die Gepäckkontrolle ja. ähm, für die Passagiere und die sind letztendlich zuständig für auch die Geräte, die eingesetzt werden mhm. und ähm, in dem Fall, also jetzt momentan, weiß ich davon, dass auch Geräte geplant sind, sie werden auch gerade getestet, die möglicherweise dann auch ein, ja, ein angenehmeres Reisen mit sich bringen, dass man zum Beispiel keine Notebooks mehr mit rausnehmen muss, ja. keine Tablets und die Flüssigkeitsregelung muss auch noch überdacht werden. Das ist aber noch alles in der Testphase. Da müssen wir erstmal noch abwarten, wie ja. sich entwickelt.
0: Schau mal da drüben, da ist gerade eine kleine, eben angesprochen, ist eine kleine ADAC-Maschine gelandet.
1: Genau, da ist der ADAC-Flieger. Ähm, gut, dass Sie hier sind. In der Regel äh, funktioniert das natürlich dann äh, recht gut, weil Sie hier am Flughafen Nürnberg ja weniger als jetzt bei den großen Flughäfen schneller starten können. Ja, also es ist äh, bei vielen großen Flughäfen ist es ja so, dass die slot-restricted sind, nennt sich das. Also man muss dann gewisse Zeitfenster einhalten, wo man fliegen kann. Und äh, in Nürnberg ist es so, dass man natürlich, ähm, wenn gerade frei ist und wenn, wenn Zeitfenster ja. frei sind, dann können auch medizinische Flüge Recht kurzfristig bei uns starten. Es ja, ja. geht
0: ja oftmals da auch echt um Zeit und ähm, um, um Menschen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, ne? also, muss man ja auch mal herausheben. Ja. Weil klar, ähm, Frankfurt-Nürnberg, wenn da alle zwei Minuten eine Maschine steigt, äh, würde das ja auch da zum Beispiel den Plan.
1: Medizinische Flüge haben dann in der Vorrang. Regel auch bei anderen Flügen Vorrang, okay, aber, aber es ist Glück. natürlich die
0: Operations bei
1: uns ja, ja. wesentlich einfacher. Wesentlich
0: einfacher. Ja, okay. Ja spannend, aber ich muss auch noch ehrlich noch mal sagen, ein, zwei private Worte, vielleicht auch noch zum Schluss. Das ist auch ein geiler Arbeitsplatz, oder? Also du merkst ja schon, ich bin, ich bin ziemlich, äh, ziemlich gehypt und äh, werde vielleicht äh, des Öfteren noch mal auf dich zukommen, wenn ich vorbeikommen darf. Ja? Gerne, ja. Also
1: äh, bei mir ist das nach wie vor so, ich bin jetzt im, äh, im achten Jahr hier dann und es macht nach wie vor Spaß. Ich ja. gehe jeden Tag hier sehr gerne zur Arbeit. Es gibt ja die Möglichkeit auch bei uns teilweise in, in Mobile-Office und Home-Office zu arbeiten. Aber, Nein, das würde
0: ich auch nicht machen. Ähm,
1: ich sag mal so, Seltener. so oft es geht, bin ich hier, weil es macht doch Spaß und es ist ja. ein sehr faszinierender Arbeitsplatz. Und es tut sich immer was, es ist sehr international, es ist sehr weltoffen, das ist ähm, was, was mir auch sehr gut gefällt.
0: Und na, es ist immer was los. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Und äh, kommt es auch vor, dass du das ein oder andere Mal dann irgendwie vorbeischaust? Weil du kann ja auch, man kann ja auch vor Ort entsprechend seine, seine Reisen buchen. Weil ich ja oben auch gesehen habe, die FD-Kollegen haben wir da auch ein kleines, kleines, kleines Desk, ja, sodass du da hingehen könntest. Und wäre das dann auch etwas, wo du mal vorbeischaust? Was, was ist denn gerade im Angebot? Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit,
1: äh, hier sich inspirieren zu lassen, das ist ganz schön. Wir haben ja die Reisewelt mit ja. verschiedenen Reisecountern, über 15 ja. Reisebüros, die hier ja, schon für Inspiration sorgen und das ein oder andere Schnäppchen dabei haben. Und ein Vorteil von, dem, von der Reisewelt ist auch die, dass manche Reisebüros auch am Sonntagnachmittag beispielsweise ja. geöffnet haben. Und äh, dann kann man das ganz gut verbinden, indem man hier halt vorbeischaut, äh, auf die Besucherterrasse geht, den Flugzeugen zuschaut. Jetzt kommt ein Hubschrauber rein, den wir vorhin angesprochen oh, haben. Ja, jetzt den, äh, der DRF-Hubschrauber, der meistens, leider, wenn er startet, äh, aus einem nicht so schönen Grund startet. Aber auf der anderen Seite sind wir auch froh, dass, dass er hier in der Region ist, weil ja. er dann auch ganz schnell eben eingreifen kann. Aber jetzt schweifen wir ab. Ähm, ja, also man kann hierher kommen von der Besucherterrasse zuschauen, das Treiben zuschauen und dann sich inspirieren lassen, auf der ähm, Empore
0: bei unserer Reisewelt ja. und das eine oder andere Schnäppchen vielleicht mitzunehmen. Das machen wir jetzt noch. Ja? Wir ähm, gehen da jetzt hin, ja. Genau. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du mir alles gezeigt hast. Gerne. Äh, auch mir ermöglicht hast, hier in diesen, diesen Bereich reinzukommen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Sehr schön. Ja, danke, dass du da warst und jederzeit gerne. Bis ja, bald. <lacht> ich komme wieder. Bis ja. bald. Danke. Bis dann. Ja.